0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Då er det en stor glede å ønske velkommen igjen til Tabletalks fra gruppen i Bergen. Vi skal snakke om teksten som tilhører 13. søndag i treenighetstiden. Teksten er fra Lukas kapittel 12, vers 41-48, og rundt bordet her sitter Jon Magne Sønstadbø, som stadig er prest i Delk. Rolf Kjøde, som er leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskole, og mitt navn Tarja Tarjei Gillier, og jeg er redaktør i Avisendagen. Rolf
2: läser teksten først. Då spurte Peter... «Herre, er det oss du sikter til med den likningen? Eller gjelder for alle?» Herren svarer, «Kvennen är den trufaste og kloke hushalderen, den som Herren setter over tjeneste folket sitt, så han skal gi deg mat i rette tid. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner arbeid med dette når han kommer tilbake. «Sannlig, jeg sier deg, Herren skal sette han over allt det han eier.» Men sett at tjeneren sier med seg, «A, ah, det tek nok enda en stund för Herren min kjem», og han så tek til slå tjeneste guttene og tjeneste jentene, og ete og drikke til han blir full. Då skal Herren hans komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet om, og hogge han ned, og la han fordele lagnad med de vantruende. Den tjeneren som vet hva Herren hans vil, og likevel ikke steller i stand og gir det Herren vil, han skal få mange slag. Men den som ikke vet det, og gir det som fortjener slag, han skal sleppe med færre. Den som mykje har fått, av han blir det ventet mykje, og den som mykje er tiltrudd, av han skal det krevigast dess mer.
1: Det vilar ett... Uh... Alvor synes jeg over, over teksten og når vi leser kapitlet i sin helhet så er det en ganske utfordrende Jesus vi møter. I sommer hadde vi jo litt sånn debatt igjen om Jesus som den snille og vennlige og Paulus som den hare og mer kontante. Men, men Jesus er ikke spesielt forsiktig i uttalesene her heller. Er det en, er en underbetont side ved Jesus som vi møter her?
0: For min del så er sånne tekster sånn det her at vi har det i kirkeåret eh, at de er tatt, satt inn i tekstrekken, det er noe jeg er glad for for ellers så er det fort gjort at den eh, hopper over de eh, og jeg har jo ofte tenkt på det at eh, når jeg har vært på møter i sammenheng der de ikke bruker oppsatte tekster, at eh, den hellige ånd er litt selektiv når det gjelder tekstutvalget, for det er ofte de samme tre-fire tekstene som går igjen ja, ja. og det er jo en stor sorg men dette her, det er en sånn tekst at dette det gjør jo noe med oss alle. Mm. det, at du kan ikke lese denne og ikke tenke på det selv, altså hvor er jeg i landskapet? Så ja, jeg tror nok at dette er en underbetont side av det som er Jesus sin eller hele skriftens forkyndelse. For det er jo, mye av dette er jo det gammeltestamentlig stor folk som har
2: jeg synes du påpeker påpe noe viktig når du prøver å spille på den her saken som Tom Egland mm. spilte opp da for å få solgt den neste boka seg. Uh, men det er jo en, uh, det, det har jo ingen rot i virkeligheten, og hvis vi leser nøye disse karrene som, som han viser til, så er det, det for eksempel når det gjelder spørsmålet om dommen og fortapelsen, så er jo har jo Jesus langt mer stoff om det enn Paulus, de er nok helt enige i saken, så det er det ikke det at det er nok en forskjell mellom i, i forståelsen av det, men Jesus har langt mer betoning av det i det som han skriver ofte, det som vi, vi finner ikke på samme måte hos Paulus i alle fall. Så, så jeg, jeg, men jeg er enig, men vi må løfte fram alle sidene ved Guds ord, og dette er en viktig side ved Guds ord, og det danner jo också en utrolig viktig bakteppe for vår uh, for forståelse av frelsen, altså. At å frelse er radikal. Ja.
1: Mm. Er det bekremmelighet da? Altså, du, som du sier, mange av tekstene står i kirkeåret, og, og skulle sånn sett være, være kjent, men det er jo gjerne lettere, ikke minst for storsamfunnet å forholde seg til en Jesus-skikkelse, som er en litt sånn snill og harmløs, som man kan bruke som en sånn knagg for uh, all slags kjærlighet, og her har vi en en referanse for godhet, og så velger man mer eller mindre bevisst å overse trekk ved han og hans forkynnelse som er mer utfordrende.
0: Ja, det kristne selvbildet, eller det kristne menighetene selvbildet har kanskje vært preget av at før også var den med en mer sånn hardere Jesus som kanskje var forkjent. Ja, for å være vårt eget kirkesamfunn så har det vært en stor sak dette med, med, med domsforkynnelse og den skaden, den det har gjort da. Og det kan jo være at den da unngår å, å ha fokuseret på, på disse tekstene her da. Hva storsamfunnet tenker, det tror jeg ikke vi ska være så veldig opptatt av. Jeg tror det er viktig at vi tenker, hva er det menighetene, eh, hva de gjør da? Eh, ja, dette er vel en teksten som er talt, eller er egentlig talt til begge deler, både til folk og til, til disipler. Ja, det er til
1: begge. Petter spør om lignelsen gjelder spesifikt for, for dem, eller om den gjelder alle, Eh, svarer egentlig Jesus på det spørsmålet? <laughs>
2: eh, ja, det er det kanskje eh, hvis vi prøver å se ulike ting som man sier nede men la oss begynne litt med, eh, litt med det, den større sammenhengen, det at det gis av og til noen i tekstene på kan Jesus sier ting til, og i det kapitel 12 som vi nå leste ifra i Lukas evangeliet så står det i vers 22 etter at han hadde svart en i folkehopen, så står det i vers 22 han sa til læresveinene og så kommer ett et langt avsnitt som ser ut til å være til læresveinene, for i vers 54 så kommer, kommer det til folket, sa han mm. um, og, og det gir en sån indikasjon i alle fall på att. ja, sannsynligvis er den, det som vi har lest her nå, innenfor en sånn fortellingsramme som primært var detta mot disiplene um, men det går også litt fram av av selve tekstene, er det vel? for og det går kanske också fram de som har satt opp det tekstrekken kan jo ha reflektert det for de har jo blant annet satt opp i Feser brevet 4 vers 11 VFF som, som leser tekst her mm. og den handlar jo om at det er noen i menigheten som på en særlig måte har et ansvar for å utruste det hele laget slik at kroppen skal bygges opp og det säger jo også Jesus här når de begynner med denne likningen som han nå forteller etter den forrige som han har fortalt så sier han noe om husholderen som Eh, Herren setter å tjene folket eh, sitt Som skal gi deg mat i rette tid mm. eh, Og han också på også helt på slutten her Disse ting om at den som er, har fått mye Blir det ventet mye av Og den som eh, mye tiltrur skal det kreves dess mer av Slik at det er mye som tyder på at Jesus på en måte sier at Ja, nu har jeg et særlig budskap til dere mm. eh, I alle fall i den likningen som vi leser her, så har han en særlig utfordring til de som er blitt tiltrudd mykje. Ja, ja, Straffen for
1: den dårlige forvalteren er etter vår målestokk ganske har Vi leser om dere hugger og dere slag. Hvor billedlig skal vi forstå det Jesus sier her?
2: Ja, altså det er jo... Det er jo, han bruker jo domsspråket som vi också ellers møter hos Jesus akkurat i dette, dette vers 46 her da. For nu kan vi si det at han också også et offerspråk det er å, å hogge eller å dele i to som det också. kan, altså det, det, er et, det er et verb som brukes når det gjelder det å, 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 å dele opp et offer. Det brukas i offerinstitusjonen situasjonen her er jo at Jesus beskriver på en måte at en romersk storhusholdning med en husholder som har ansvar han er jo har jo hans datter som slav egentlig men har veldig stor, stor tillit eh, og så og så kommer han i den situation som står her da, at han misbruker situasjonen sin eh, om en romersk herre en romersk herre hadde jo for så vidt, da, slaven som sin eiendom og kunne gjøre med han som han ville så å si Eh, men eh, jeg tror nok ikke dette begrepet hogge ned eh, vil dekke den daglig situation i det romerske husholdet så der kommer vi et ord in ifra Jesu doms forkynnelse det at vi skal stå til ansvar og, og, og poenget her er jo at han skal han må dele lagene med deg og han tror han så en som har en, en som har, en, har fått mycket tildelt i forvaltning eh, blir rett og slett, eh, kastet utenfor mm. og det er jo et kjempe djupt alvor i det mm. men som vi gjenkjenner fra andre ting av det ja, Jesus nei, sier, men det er et veldig djupt alvor i det, spesielt for oss som da har fått eh, et forvalteransvar i lederskap og slike ting enn en kristne menighet som dette helt sikkert spiller på ja. men
0: eh, jeg tenkte på dette uttrykket vantros så det står i teksten her. Kan du koble det opp mot tro, trobo og vantro,
2: eller er det blir på en måte feil? Ja, nå har ikke, ikke greskene foran meg, men jeg antar det apistos, altså så det går jo på dette begrepet, det går jo på dette begrepet tro da, så ja, det går jo på vantru, som Jesus også hadde sagt til Thomas, vær ikke vantru, men truande. Ja, um, ja. Så det er jo i det, det landskap vi har og det med det vantroende betyr bli kastet utenfor, som Jesus helst også vil si. Ja.
1: Du snakket, Jun Magne, litt i om, om at domsforskjønnelsen eh, tidligere kan ha hatt eh, skadelige virkninger eller bivirkninger. Er vi imotsatt enn det egentlig litt i dag, at eh, vi er litt desperat trenger disse tekstene her i kirkeåret, det at ellers er dette her emnet vi omtrent overhovedet ikke adresserer?
0: Ja... Um jeg har tenkt på dette jeg vil kanskje heller prøve å fokusere på hva vil det si å være en klok og tro forvalter fremfor å fokusere på hva den han som gjør feil gjør mm. um, og det som jeg tenker på med denne teksten her det, det er dette her med at det tales om å gi mat i rett tid og at forvalteransvaret kobles opp til dette med at Guds folk må ha mat og hvis ikke Guds folk får det så går det til grunne altså jeg har tenkt med tanke på teksten i dag med det som står i Hosea 4 som er et veldig sånn advarselskapittel som taler nettopp om at Guds folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap altså de vil ikke ta til seg Guds ord og når ikke de vil ha noe med Guds ord å gjøre så går Guds folk til grunne og eh, og det tenker jeg det den som er en dårlig forvalter, den forvalter ikke Guds ord med at Guds ords eh, bredde eller fylde forkynnes. Og da er jo spørsmålet hvordan er det med Bibelforkynningens plass i, i menighetene og i kristne og hva er det som fokuseres på da? Eh, og hvis det ikke fokuseres på en grunnig Bibelundervisning, så er Guds ord tala slik at då går folket under, då går kirken under. Enkelt grett. Mm. Og det er liksom alvor, då har ikke du vært en trof forvalter av det du forkynner hele Guds ord. Og dette med å være en trof forvalter handler jo om å forvalte i troskap nettopp når det ikke ser ut til å være noe nyttig i det du holder på med. Sant? Ja. For det så her er mennesken, det gjør en tjeneste for denne Herren som har drøyt med å komme og så tenker de kommer han noen gang tilbake. Nei, det ser ikke sånn ut, sier den dårlige forvalteren. Da får det bare gå. Da tenker jeg på meg selv, da frottser jeg i mat og drikker alkohol og fyller og fester og, og tar meg ikke av de som min herre, altså de som min herre har satt meg over. Ja, ja. Sant? Eh, men hvis den som jeg tror, han tenker at jo, min herre har lovet å komme igjen og dermed så må jeg, vil jeg också
2: gjøre det han har satt meg til å gjøre, selv om ikke det ser ut sånn. Och det och det og det är ju så det som vi nu har läst där det börjar ju med et spørsmål frågesmål till något som nettopp besagt herre, är det ostusikt att till med den den likningen eller Lego för oss alle, men den likningen som Peter frågar om, den hars vi läst. Mm. Men vi må ju ha den med oss i det här tillfället för att också for kunna forstå det vi själva har läst och det, det det handlar om det är en tvådelad liknelse som, som går föran där och den handlar i har något ett stickord, värnvåken. Eh, Herren kommer tillbaka. La oss klar til han kommer tilbake. Eh, og så er det egentlig det positive bildet som blir tegnet opp der, for der er det noen som er våkne, og når, når han kommer så inviterer han til fest. Mm. Så lager han, ikke bare inviterer han, lager til festen. Mm. Eh, så alle de måltider, små måltider som vi har kunnet lage til i menigheten, det, det er på en måte bare en liten forsmak på det store måltidet som han skal, som han skal lage når han kommer igjen. Eh, men poenget er, Vær berett, dere også, for mennesker sånn kommer i en time da de, da de ikke venter det. Uh, og det er det, 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 det umiddelbare som dinne, vår tekst på en måte responderer på, eller ut, mm. utvikler mm. vidare.
1: I hermetegn, alle eh, vil vel ønske å være en slik tjener som arbeider også når herren ikke ser noen utsiktene til, til ros, til umiddelbare tilbakemelding er, er små. Eh, og så vil man gjerne spørre, hva er kjennetegnene på, på en slik tjener, hvilke kvaliteter er det hun eller han har. Det er vel naturlig gjerne å trekke en linje til vers 34 i samme kapitel, der det kjente verset om at der vår skatt er, vil vårt hjerte være. Er det andre knagger dere vil trekke frem som vesentlige for å forstå hvordan kan man være en sånn tjener som da Jesus her snakker opp?
0: Ja, la oss lese historiene om Josef i første mosebok. Der har du eksempelet på en en god forvalter som som handler rett, selv om det ikke ser ut til å gå hans vei. Det kan være et godt forbilde for, for mange kristne i mange ulike situationer, enten det i menigheten, eller det i familien, eller det er i arbeidslivet. At en kan bli urettmessig behandlet, at den kan oppleve forfølgelse, at den kan oppleve ja, urettferdighet generelt men at den er fremdeles tro mot en kall og mot den oppgave, oppgave en har fått. Så, så vil en se det at selv om alle andre hadde glemt Josef, så hadde ikke Gud glemt han der han var i, i dette fengselet. Så det er en, måte, jeg, en ja, god tekst om forvalteransvar.
2: Det handler om å vite hvem vi, vi hører til. Det, det som du leste der fra vers 34, der skatten dere, jeg vil hjerte dere også å være det, avslutter i ett stort avsnitt om att Gud har Gud har omsorg för er. Eh, ni ska släppa bekymmer ni for alle de små och stora ting. Ja. Ehm, ber också visa kan ni då hörer till. Bara stol på mig. Eh, har du att tillitter til mig. Eh, og det där tänker jag när vi har vår när vi vår og vårt fäste där eh, då så då Då vill vi då vi, vi altså då vi har det for ögonen visst vi har det for vårt sikte så då får vi det nära himmel nå vår liv vårt och tjänstens vår som som ger det, det mening.
1: En förutsatt ni tänker i för för Josef må väl vara att han har eh, eh en djup tillit till Gud. Sant alltså så altså utsikten hans eh, vad men han har en forvisning om at det finnes noe utenfor det som jeg ser for mine øyne. Når jeg reiser rundt på konferanser og stevner og sånn i Kristendorge og følger, følger utviklingen i, fra dag til dag, så tenker jeg jo blant på at eh, ikke det er nettopp tilliten til Gud som kanske er den viktigste mangelvaren. Mange, det gir seg mange forskjellige utslag, det opplever jeg, men at... Eh, Tilliten til at Gud er større enn, enn Norge i 2018 Gud er større enn de utfordringene vi kan stå for I våre familier og våre menigheter Hva det nå måtte være Og at selve den grunnforutsetningen Det er egentlig der Vi kanskje aller mest skulle sette inn støtte Og faktisk nære selve, altså selve troen som kirken lever av ja. Ja, At vi kanskje kan gå oss litt vill i mange slags strategier Og, og, og taktiske, kommunikative, hva det måtte være Betraktninger Egentlig så er det her Ja,
0: jeg er helt enig med deg. Hvis vi tenker, ta den dårlige forvaltaren, altså, det er jo sånn at synden med oss alle, den den har det med at den begynner i de små, og så vikler den oss stadig inn, og så blir du, sånn som det står i teksten her, du blir matt og full, og så du mister klarheten i omgivelsene, sånn du mister blikk og syne. Og da, nå lever vi i en kultur som er veldig materialistisk, Eh, og, de, og det, det preger oss utrolig mye. Kristne folk i Norge i dag, de har masse penger, mm. og de har aldri gitt så, gitt så lite. Mm. Det er en slags temperaturmåler om hvordan tilstanden egentlig er. Ja. Eh, og den er, den er nok, ja, folk har ikke tillit til Gud. Folk mm. har tillit til bankkontoen sin, folk har tillit til, til, til eh, tryggeordninger og NAV og den norske stat, men ikke til, til det. Og det, det har noe med, med den materialistiske syn, at den kommer inn, griper tak i mennesker, og dreier blikket vekk fra, fra oss. Mm. Og så begynner da selvfølgelig syndens andre områder at du begynner å bli bekymret for det, det du ser i verden. Men sånn var ikke Josef, for han eier ikke sitt eget liv. Han hadde frihet i det at han var Guds barn der han var. Mm. Så er den en i å være det. Eh, så det, det er tankengang. Men jeg har også tenkt på hvordan kommer han ut av denne, denne faren her? Ja. Og da er det noen forkyndere som tyr til dette med sånn frikt som sånn skremsel. Ja, ja nå vi ta oss sammen. Nå må vi virkelig overgi oss på nytt enda en gang, og virkelig love at nu skal vi kutte med det og kutte med det og kutte med det og gjøre slik og slik og slik. Men så sier ikke Jesus det. Livet kommer fra himmel, det er manner fra himmel man trenger. Og hva er manner fra himmel? Det er Jesus Kristus, det er budskapet i evangeliet, det objektivet det Gud gjør utenfor dig, Altså syndenes forlatelse. Jeg tror folk trenger først og fremst tilliten om syndenes forlattelse. Først se hva er problemet, og så se det at dette problem har Jesus lyst. For meg, nå. Du har syndenes forlattelse nå, men... Ja, trenger folk syndenes forlattelse i dag? Vet det
2: vet jeg. Det gjør den jo, men vet den det. Så vi må, vi må jobbe, jobbe med den saken i forkyndelsen vår også, for det har noe med å... Hva bilder vi tegner opp? Når noen, sånn som denne forvalteren her og tjeneren sammen med han, mister fokus, så er det på en måte som at vi mister fokus på at vi vi lever, vi lever under uh, en større himmel. Vi, det er Kristus som er vår Herre. Uh, det er... Uh, det er Gud vi står overfor med livet vårt, og det er det universet som på en måte må tegnes på nytt for oss, fordi at vi lever i en kultur som visker de tingene ut, som mm. har visket de tingene ut da. Det selv hjerteslaget hos Jesus og så er jo å si, far dere vet hva dere trenger, søk heller hans rike, vær ikke redd du versleflokk. Uh, for det faderdykkers vilje i i gi, gi, gi dokke del i riket. Og så slår det inn ikke bare på oss som enkeltpersoner, det slår de også inn i meneslivet. Du har du har noen menigheter som har hämtat alla sina impulser från kyrkeverksten för en tror på metoderna. Mm. Uh, en, en har större tillit till metoderne. Och så har du den kristne traditionen som har uh, som har stått i väckelsens tegn men som har utvecklat en väldigt tro på förkunnaren och på på personerna och på ledaren. Eh uh, vi har ju hel den kyrka som har mistat tilliten till Guds ord för att en en søker en form for världslig ratio eller förnuft och förstanda. Uh, og her tenker jeg at uh, vi trenger å kalles tilbake til ditt til enkle vit hvor du har ditt hjerte vit hvor du har ditt fokus på Jesus Kristus, søk hans rike uh, og den som har sitt fokus der vil bli værende på en helt annen måte og vil bli, kunne bli stående på en helt annen måte i, i en trufast uh, tjeneste og forbønn, uh, vitnesbød og, og leve et liv til, til Guds ære
0: Og så er det viktig å huske på det at Gud har større fokus på deg som hører på enn du har på ham. Mm. Og Gud gir seg selv til deg i alt. Altså i skapelsen, i forsoningen og i det nye livet. Og det er noe som kan være med å bære oss i, i møte med disse tingene her.
1: Ja. Det varer lenge før Herren min kommer, er den som sier i teksten, at Jesu advarsel retter seg mot, mot det åpenbare hykleriet som du var inne om så vidt i eh, Men det er jo også en, en, i det hele tatt en eh, påminnelse om eh, Erkjennelsen av at det kommer en gjenkomst Der er noe som ligger foran oss Det har vi jo vært, vært litt innom Jeg har kanskje sagt det før jeg tror jeg, Noe av det jeg husker fra, fra teologilitteraturen På NLA var jo dette at Jesu gjenkomst skulle være misjonens Viktigste imperativ så å si mm. Hvis ikke man har den bevisstheten Så, så, så mangler man noe av, av drivkraften Hva kan vi si om det Her på slutten i dag Om, om vår egen og vår samtidsbevissthet Om at jo faktisk Jesus Kristus kommer
2: igjen jeg har drevet godt gjennom eh, bokhyllene etter faren min, <laughs> som jo blev fortjennet i 1942, og eh, var naturligvis preget av seg tid, og det er mye endetidsfortjennelsen og fokus fra den tida som jeg ikke har behov for å repetere. Eh, det er også en god del bøker fra rundt 1970, og då fikk vi också en del, en del usunn, vil jeg si, fokus, og spekulativ fokus på en del sånne endetidsspørsmål. Men det slår meg til forskjell fra disse ti årene som vi nå snakker om, og, og de ti årene vi nå er inne i, at uh, det er vi helt har forlatt uh, i fortjennelsen vår, og jeg tror, at, uh, jeg tror at vi trenger å uh, få det fram igjen, slik vi också har det i trusbekjennelsen vår. Når vi sier at han skal komme igjen for å døme og leve han så er det faktisk en del av vår kristne tru, en viktig del av vår kristne tru, uh, som vi må minnes på det som kristen menighet, som enkelt kristne, Uh, og vi trenger å la verden der ute få vite at dette er faktisk uh, nok av det uh, viktige perspektiv og tidsstrekket som vi tenker tilværelsen innenfor. Uh, han skal komme igjen, uh, og vi er ofte opptatt av at vi møte med døden om vi skal møte våre kjære igjen. Bibelen er mest opptatt av at når vi dør, og når vi forlater litt i livet, eller når Jesus kommer igjen, uh, så skal vi møte Gud. Mm. Uh, det er han vi skal primært stå over for, og det vi må, det blir en glede slik som i disse likningene ja, her Når Herren kommer tilbake Så skapte det glede i huset ja. uh, Og det er selve hovedpoenget ja, uh, Men i det ligger det også En advarsel, der er en mulighet For å være utenfor uh, Og det er helt unødvendig For det er ordnet med inngangsbilletten
1: hmm. Der må du lov å si amen, vi amen. Det, var, det var det vi hadde å melde For denne gang Takk for at du hørte på